0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中，使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，经验到基督教信仰如何美化人生。现在，我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关《天衣无缝》第三讲，展开经历飞跃逆境
1: 。我们一起来读以赛亚书六十一章第一节到第三节：主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩怜，安慰一切悲哀的人，赐华冠与稀安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树。是耶和华所栽的，叫他得荣耀。我们做一个祷告就开讲。天父感谢你，我们能够继续有所学习。求你施恩同在，差遣你的圣灵做我们的导师，叫我们明白你的话语如何应用在日常生活当中，使我们蒙福。你的名得着尊荣，奉耶稣的圣名祈祷，阿门。这几堂天衣无缝的讲题，我一再的强调，耶稣的恩惠可以医治创伤的心灵，耶稣的恩惠可以整全破碎的人格，耶稣是大医生。只要来，你来到耶稣的面前，信靠他，你的心灵就可以得着完全的医治。即使你曾经是环境之下的牺牲品，你仍然可以靠信仰的力量，创造你人生向上的转折。你来信靠耶稣基督。许多人曾经是环境之下的牺牲品，比如说父母离婚，而你沦落成为吸毒。在美国这里，每100对婚姻最后有50对是以离婚收藏，而你在这种破碎家庭环境中长大，没有别的出路，他们以吸毒麻醉自己。毒品的泛滥多少跟家庭破碎有关。许多人沦落成为环境之下的牺牲品，比如说家庭贫穷，子女沦落成为街头混混，因为没有钱读书，又无一技之长，找不到正经的工作，就加入帮派，犯法打架。Youngstown 有 20% 的年轻人， 18岁到22岁之间关进了监牢。有很多人沦落成为环境之下的牺牲品，比如说失业，变成落魄潦倒。我认识有一个华人，受过高等教育，在大学里面教英国文学。他被学校解聘以后，觉得没有面子，把自己关在家里，不愿意跟别人有社交的活动，怕人家问起说你最近的工作如何，把自己圈在落魄潦倒的领域里。比如说有人联考名落孙山，从此以后自信心一蹶不振，变成扶不起了阿斗，患上了严重的自卑情结。也比如说，有人恋爱失败了，他的心灵逐渐扭曲，思念的愁苦滋味把心灵燃烧，成为变态的复仇者。Columbus Dispatch 的报纸， 1994年2月27号刊载一篇文章，研究犯罪率的成因。南加州大学的 Adrian r a i n 教授研究了丹麦哥本哈根大学医学院 4,269 名诞生于1959年到1961年的男婴孩。这项调查追踪了18年的时间，看谁犯过谋杀、杀人未遂、攻击、强暴等罪。研究的结果很有启发性。这 4,000 多名男婴当中， 3 5的男婴遭遇到生产不顺和母亲拒绝的双重障碍、双重难题。所谓生产不顺，是指倒生和机器助生；所谓母亲拒绝，是指母亲不要这个孩子，本来想要堕胎。或者是把他送到孤儿院去寄养。研究发现，百分之三十点五 percent 的男婴遭遇到双重难题的，他们犯了百分之二十二的罪案。如果这些男婴只有生产不顺，或者是母亲拒绝之中的任何一样，犯罪比率和其他正常人一样。这项报告就推测说，生产不顺可能降低了脑他放选他的功能，影响到他的智商程度。以致学校成绩不佳，无从找到肯定自我的外在支撑力，加上因孩时期被母亲所拒绝，所留在潜意识当中的心理伤痕，养成了一种负面的情绪，引爆了攻击性。从这个研究里面，我们可以推测说，一个人所以沦落成为犯罪分子，或者是沦落成为社会问题人物，他下炫的炫体当中，一共有这七个因素。第一是恶劣的环境，形成了负面的情绪，负面的情绪沉淀成为消极的思想，消极的思想魔照成为低落的自我形象，低落的自我形象导致了浪费的潜能，堆积成为扭曲的人格，富有攻击性，看周围的人事物都不顺眼，扭曲的人格导致了被社会所离弃，过一个悲惨的生活。最后，过惯了悲惨的生活，接受失败的命运。这下降的悬梯有一种犀利，让人很难逃脱。然而，今天有一个好消息。我所读的圣经以赛尔书六十一章第三节告诉我们，耶和华有能力可以拯救我们，只要信靠他，耶稣基督能够帮助我们重新塑造人格，医治我们的伤痕。刚刚我们所念的圣经这样说。耶和华可以赐华冠代替灰尘，你的生命可以戴上光荣的冠冕，而不是烧成无用的尘埃。我们刚刚所读的圣经说，耶和华可以赐喜乐代替悲哀，你的生命可以充满快乐的音符，而不是沮丧的曲调。只要你来信靠他。刚刚我们所读的圣经说，耶和华可以帮助我们赞美代替忧伤。你的生命可以充满感恩的诗歌，而不是懊恼的叹息。这就是福音的好消息。用现代的语言把这段圣经翻译出来，意思是这样的：你来信靠耶稣基督，创伤的心灵可以得到医治；你来信靠耶稣，被魔鬼所俘虏的所链折断，全然自由；你来信靠救主，那被黑暗权势所拘禁的，你可以奔向光明，璀璨新生。你来信靠救主。悲哀的人可以得到安慰，重新点燃希望的火花。你可以惊艳到从前的卑微被现在的尊荣所吞灭，过去的悲哀被今天的喜乐所征服，以往的忧伤被这时的感恩所完全取代。上帝能够引发改变。圣经里面记载路德记，一个非常美丽的故事，有一家人从犹大帝的伯利恒。搬到临近的另外一个国家摩雅，夫妻两个人带着两个儿子，娶了当地摩雅的女子，只是当地生活非常艰难，丈夫死了，两个儿子也死了，剩下婆婆带着两个媳妇，其中有一个媳妇名叫路德，在遭遇这些艰苦环境的时刻，我想大部分人的反应都是这样。跟随那年纪大的婆婆，还有什么前途呢？我还是回娘家，自己创造自己的前途吧。但是路德从婆婆拿厄米的身上看见基督徒信仰的美丽，所以他下定决心跟随拿厄米。虽然他的心灵被艰苦的环境所磨碎，但是他抓住了上帝作为希望。他从婆婆的身上看见了仁爱、喜乐。和平这些美德。就有一天，他对婆婆拿俄米这样说：“婆婆，你的神就是我的神，你的国就是我的国。你往哪里去，我往哪里去；你住在哪里，我住在那里；你死在哪里，我也死在那里。”当路德讲这几句话，他的内心里面是下定了决心，要跟随婆婆和他所信奉的上帝。结果，婆婆跟路德。拿俄米和路德回到了以色列地伯利恒，路德后来加了一个很好的丈夫叫波阿斯，两个人成为以色列历史上最伟大君王大卫的祖先，生活的很好，充满了幸福跟喜乐。这个例证告诉我们，即使在人生的困境当中，我们选择信靠上帝，上帝经常会给我们人生美妙的转折。在我人生的历程当中，我发现下列四个秘诀是一个很好的力量，来帮助我们飞跃环境上的逆境。如果你觉得环境对你不公平，那么，请你乘驾补偿定律的翅膀，飞到属灵的高原。所谓补偿的定律是，当你在某一方面有损失，你就会在其他的方面有所得着。当你在某一些方面有软弱，你就会在其他的方面更加刚强。比如说，瞎子的听觉比平常的人格外的敏锐，这就是补偿的定律。他把注意力的焦点从视觉转移到听觉。又比如说，又瞎又聋的人，他们的触觉格外的敏锐，所以他把注意力的焦点从视觉跟听觉转移到触觉，这就是补偿的定律。如果你在某一些方面有损失，上帝一定帮助你在某一些另外的方面有所丰富的得奖。有一本书探索了有关补偿的定律是如何运作的。Victor Gouzelle 他写了一本书叫《c r a d o s i m m e n c e 叫《伟人的摇篮》。他曾经研究过历史上三百多不位世界名人，比如说爱因斯坦呢、啊、拿破仑呢、啊、海伦凯勒等等，或者罗斯福总统。甘地等等都是世界有名的人物。他得到下列三个结论，这三个结论对我们有丰富的启发性。第一 ，Victor Gollia 发现，四分之三的人，这些世界伟人，出生是家境贫穷的，家庭破碎的，或是父母霸道，或是双亲占有欲特强，或者是他们被父母拒绝。第二个结论。在八十五个小说家、戏剧家之中，有七十四个；二十个诗人当中有十六个。他们的儿童时代活在父母冷战、吵架的阴影底下。第三个结论：有四分之一的伟人，他们染患了或是虾，或是龙，或是残障等等的疾病。从这些研究的结论当中，我们可以发现一件事。伟人大部分出生在困难的环境，这就是补偿的定律。所谓补偿的定律就是这样：一个人在某一些方面有所损失，他就把精力转注到另外一个环境，创造出卓越的贡献，把人生的焦点集中在他们可以贡献的地方。似乎这些曾经有过残障、环境困难的伟人，他们的潜意识当中有一种积极的。健康的意志的力量，他们靠着这坚强的意志能力，要创造出另外一方的天地。C.S. Lewis 是个非常有名的小说家、作家、思想家，他写了很多的儿童想象的故事，很多人喜欢看，比如《衣橱的故事》啦，他也写了很多在信仰上非常有深度的书籍。叫返璞归真 ，Via Christianity。在过去这几十年的时间当中，在思想界或者是表达跟文字工作，他都有卓越的贡献。最近我读了一本书，可以说是他自己的自传，叫 Surprised by Joy。在这本书里面，他自己表白，为什么他能够成为一个对上帝国度有卓越贡献的人？原来。他生下来的时刻有点小小的残障。我们正常的人，食指、中指、无名指跟小指都有三节，大拇指我们有两节。然而，谢斯·路易斯生下来，他的大拇指就只有一节，因此，他要用手来掌握工具是非常困难的，因为他的大拇指只有一节。所以他看见其他的小朋友劳作可以做得很好，美术可以做得很好，握笔可以握得很好，做事情很容易，他却没有办法抓工具，没有办法完成工作，产生了非常严重的自卑心理。他唯一的出路是什么呢？躲在他家的阁楼里，仔细的读书、默想，发展他的智力。他把他的精力投资在阅读跟写作。所以在青年时代，这些方面就崭出头角，后来演变成为一个基督教非常伟大的思想家，儿童小说的作家，也是一个神学家。可以说，谢斯鲁伊斯他的成就，是因为他在环境中遭遇到困难，因为他的大拇指只有一节。每一个人如果学习使用补偿的定律，在哪一方面有所损失？我们相信，我们会在其他的方面有所得着。你在某一方面有所软弱，你就会在其他的方面更加刚强。上帝总是在某一方面会给你奇妙的恩惠，你就有机会在某一些方面把注意力、时间跟精力集中在一些特定的方向，对人类社会跟上帝的国有所贡献。三十年前，当我刚刚开始学习做传道的时刻，我加入了一个学生工作的团体。跟我一起加入的还有其他几位年轻的传道人。当时比我们更资深的这些传道，他帮助了许许多多我周围的人，但我不知道为什么这位资深的传道没有看上我，所以并没有花时间跟力量栽培我。然而，这个可以说是我的困难，也是可以说是我的祝福，因为没有一个人一天到晚盯着我。反而培养出我自己对圣经的理解，传道的风格能够独树一格。如果我介绍一个人三年的带领，四年的带领，可能我只变成另外一个他，在味道、风格、思想上完全跟对方一样。所以看起来好像是困难的，其实是一个祝福。让我们用这个眼光来面对人生。因此，请你。凭着信心驾驭上帝应许的圣经节，把你的翅膀展开来，让逆风可以衬托你飞向蜀天的高原，飞向蓝天白云。请你记下这三节圣经。格林的后书十二章九节这样说：上帝的能力在人的软弱上显得完全。这里有一个对比：软弱跟完全。上帝的能力在人类软弱上显得完全。格林的后书十二章十节这样说：我什么时候软弱，就什么时候刚强。这里有一个对比，软弱跟刚强。你可以什么时候软弱，就什么时候刚强。诗篇三十篇第五节这样说：一树虽然有哭泣，早晨遍地欢呼。这里另外一个对比，哭泣跟欢呼。昨天晚上是哭泣，今天我可以经验到在上帝里面的欢呼。从这些对比当中，我们可以理解宇宙运行的法则。就是、逆境经常是上帝的祝福，因此，请你学习第一个秘诀：运用补偿的定律，展开上帝应许的敬意，飞向蓝天白云。第二个秘诀，请你相信，苦难是上帝。化妆的祝福，你有这信心，你就能够用积极的态度来面对人生的挑战。你的苦难是上帝化妆的祝福。中国古代的思想家这样说，这意义是跟我们圣经里面所讲的是一致的。他说：“天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”一个人经过考验以后，他的品德跟行为走得纯正，那么他就有机会在历史当中成为卓越有贡献的人物。所以你看，历史上的伟人绝大部分是从逆境挣扎出来的。把他关进监牢，本人约翰写出《天路历程》；把他埋入伏击山谷雪堆里，华盛顿站起来成为美国国父；把他生在贫寒的农庄。林肯力争上游，名垂青史；用小儿麻痹症打击他，罗斯福总统打赢了第二次世界大战，把他烧成二级火伤；库利喊成为一英里世界纪录保持者，斯塔尔龙，贝多芬写下了不朽的交响乐；把他生在被歧视的黑人之家，布克挺身成为划时代的教育家。替他戴上弱智的帽子，爱因斯坦写出了相对论。你看，不管是本人约翰·华盛顿、林肯、罗斯福、贝多芬，或者是爱因斯坦，他们都曾经经过非常困难的环境。爱因斯坦的小学老师有一天坦白的告诉他说：“你没有什么前途。”但爱因斯坦拒绝这个环境上的困难，努力的自己自修、读书、研究。他所写出来的相对论，提供了人类对时间、空间、物质、能量一个崭新的理解。为什么大部分的伟人都是在困难的环境里面长成的呢？因为一个人在顺利的环境，他不需要努力，他就可以享受。因此，他的品德、品质、人生的品质 （character） 当中，缺乏一种克服困难的毅力和斗志。而人生要做伟大的事，一定要经过困难。缺乏这种毅力跟斗志的人，他们不可能在人生走出了一番的天地。所以，请你为逆境感谢神，那是你的机会；请你为困难感谢神，那是你的祝福。请你用积极的态度来面对人生当中的挑战。你活在逆境当中呢？吗？请你看隐藏在逆境当中的十大祝福。困难是驱破我来依靠上帝的催化剂。格林的后书一章九节。保罗说：“我在小雅细啊，背压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都断绝，叫我学习不靠自己，只靠叫死人复活的神。越是困难的环境，我们越能够经历上帝奇妙的恩惠。逆境呢，是启动我内在潜能的激素；贫穷呢，是引发我追求属灵丰富的动力。路加福音六章二十节说：‘贫穷的人有福了，因为天国是你们的。’”挫折呢，是培养我谦卑这品质的温室；思念呢，是教导我感情成熟的历程；软弱呢，是学会体恤别人的基础；失败呢，是迈向将来成功的踏脚石；疾病呢，是人生乐曲中美丽的休止符；苦难呢，是熬炼美丽品德的展颜爽。人的患难生忍耐，忍耐生老练。老练生出盼望，创伤呢是经历主天医治的通行证。如果在你成长过程当中你有困难，我要恭喜你，你会有很好的机会在属灵方面成为一个非常卓越的对上帝有贡献的人。所以逆风是老鹰飞上高天的助力，而不是阻力。你玩过风筝吗？没有风能不能放风筝？没有线，能不能把风筝放得更高更远？越是强风，风筝越有机会飞得高、飞得远。所以，逆境是君子成才的养成所，而不是兵葬场。边挺博士发现了桉树林，他的实验室设备简陋，财务拮据，他的诊所衣物萧条。门口罗雀，然而他所找到的胰岛素拯救了许多人的生命，为他赢得了诺贝尔奖。如果边庭博士的诊所业务鼎盛，病人多如过江之鲫，他的财务力量雄厚，他的成就将会何等大的不同呢？绝对不同，边庭不会发生因岛令的。边庭出生在加拿大农家。做完医学训练以后，留在一所多伦多的儿童医院里面担任外科医生。因为雄心的催促，他辞去了收入稳定的工作，自行在安大略省的小乡开了一个诊所。开业三十天，只来了一个病人。他被迫在附近一所医学院里面担任药物学的讲师。1920年10月30号。院方指派他讲解糖尿病，在预备讲稿时，本廷阅读了一篇有关胰脏的报告，他仔细的研读，如获至宝，兴奋到当夜难以入眠。他获知胰脏除了分泌消化液之外，它表面的小细胞还分泌一点神秘的物质，所以本廷向校方请求拨款进行实验。大部分人对这个主意兴趣缺缺，可是 b a n 一直坚决多方申诉，校方搞不过他的热忱，勉强答应，划拨给他简单的设备，财务的支持也十分有限。当时 b a n t 所拥有的只是一个新的主意，有关实验该如何进行的细节，最多只是一些模糊的概念。两年后 b a n t 成功地分离了胰岛素，发表论文。第二年，他获得诺贝尔奖。他的发现是糖尿病患者的最佳福音。他所走过的路，带给后代的人极美的灵感。一物萧条，为了生计，他被迫任教。因为任教而阅读论文，因为阅读论文而发现了胰岛素。我们相信这一切都有上帝最美好的安排。环境不顺利，反而可以引进了伟大的创意。贫穷反而可以点燃了生命的潜能。时运不济，反倒成为伟大发明的催化剂。你的船被狂风吹离了航道吗？你很可能反到了发现水平线之外的新大陆。所以，你觉得环境对你不公平吗？第一，请你乘下补偿定律的翅膀，飞上蓝天白云。第二，请你相信苦难是上帝化妆的祝福。第三。请你坚持积极的态度来面对人生的挑战。二十世纪有关心灵能力最伟大的发现是，一个人只要他改变他的态度，他可以改变他的人生。再听一次，一个人只要改变他的态度，他可以改变他的人生。因此，决定人生的不是智商，不是机会，而是态度。你心里的态度是两种世界的分水岭。发明汽车、大量生产线的亨利·福特讲过一句有名的话，他是这样说：“不管你认为你会成功，或者你会失败，你总是对的。”这是重要的人生哲学跟真理。换句话说，外在的环境会跟你的内心互相呼应。我把亨利·福特的这句话推演成为下列这六个句子：你认为你是输家，你是对的；你认为你是赢家，你也是对的。你认为不可能，你是对的；你认为可能，你也是对的；你认为你能得胜，你是对的；你认为你会失败，你是对的。你的外在环境会和你的内在态度互相呼应，决定人生的不在乎智商、不在乎智慧，最重要的是在乎我们人生的态度。所以，生命的冠冕之中，至终花落谁家呢？强者、智者不一定能够夺得桂冠。嗯，但生活态度积极的人，始终能够夺魁；能够坚持到底的人，有机会发展成为赢家。拥有情绪上乐观力量的人，他能够战胜困难；拥有积极士观的人，他们有比较好的机会在人生奋斗成功。人生的态度，我讲一个比喻，你可以了解一个人的心态如何成为两种世界的分水岭。比如说，我们打高尔夫球或者是剪草，用的是同样的肌肉。但我们在打高尔夫球的时候，心情轻松愉快，觉得非常享受；我们在剪草的时刻，内心里面苦不堪言，情绪沮丧，因为觉得这是迫不得已的动作。为什么打高尔夫球跟剪草用的是同样的肌肉，但是心情不同呢？主要在乎我们内心的态度。我们把一个看成是娱乐，把另外一个看成是苦差事。如果我们能够转换心态，把减草当作是一个运动娱乐，你就能够发现一种快乐隐含在其中。比如玩桥牌，用的是同样的脑力；你写公司报告，用的也是同样的脑力。玩桥牌的时刻，你觉得是享受，是娱乐，很喜欢；写公司报告的时刻，觉得苦不堪言。因要把里面的东西炸出来，要加班。事实上，玩桥牌跟写公司报告所运用的是同样的脑力，造成心灵感觉完全不同的是在乎我们内在的态度。如果我们把写公司报告当作是我们开发自己、发表自己很好的机会，你就能够在其中找到了一种快乐、温暖跟温情。因此，让我们锻炼，用积极的眼光。态度来面对人生的挑战。你看竞争是一种你死我活的斗兽场，你就胃溃疡；然而你若看竞争是一种催化我进步的动力，你就能够欣然接受。你看变化是丧失了安定，你就咒诅抗拒；你看变化是创造了新鲜，你就祝福迎接；你看困难是一种障碍，你就低沉上气。你看困难是一种挑战，你就进取向前。你看软弱是一种自己的缺点，你就泄气。你看软弱是一种依靠上帝大能的机会，你就感恩。你看冲突是对方故意向我挑衅，你就生气发怒。你看冲突是促进我沟通技巧的催化剂，你就宁静平和。你看，失败是人生旅程的沉重打击，你就沮丧；你看，失败是迈向成功的踏脚石，你就喜乐。一件事情总有两面，学习用乐观的态度、积极的士观来看人生的逆境，你会有较佳机会医治你自己，产生人生的力量来面对人生的困难。一件事情总有两面。消极的人看见了人生的逆境，给予了负面的解释，使自己情绪低沉，没有力量面对人生。积极的人看见了逆境，用正面的眼光来解释它的含义，引发了正确的情绪，来迎接人生的挑战跟机会。十年前 ，Texas Houston 的地方房地产一落千丈。有的房子价值降低了 30% 所以没有人在买卖房子了。也有很多的房子被银行收回。在这逆境当中，许多房地产的经纪人逐渐转移了行业。但有一个房地产的经纪人很聪明，他一生练习用积极的眼光来看人生的逆境。他发现在房地产价值下降的时刻，反而是一个最好的机会来发展他的才华。所以，他就到法院里面去搜寻，有哪一些房子被银行收回了，正要拍卖，他用很低的价格买了以后，加以整修，出售以后赚一些利润，反而在最不景气的时刻，成为他一生当中，他工作上最好的转机跟机会。一个人拥有积极的士观，也有积极的态度，就能够在逆境当中寻找到最好的机会。第四个秘诀是运用行动的造势力量。行动能够创造感觉，行动也能够制造情绪和力量。如果你坚持用积极的行动来带出美好的结果，那么制作你的情绪是会跟上来的。书家在万里晴空中微小片云而居上，丧失了人生的力量。凡人在心情愉悦时集结高歌。赢家在逆境当中引吭歌颂，带动愉快的心情；，输家在逆境中遇见困难，为之意气消沉；，凡人觉得看得见希望时努力上进，赢家努力上进创造了看得见的希望；，输家、凡人跟赢家有这么大的不同。输家咒诅别人缺乏爱心，以愤恨的眼神批判人类的冷漠；，凡人等待别人来爱，收到爱之后付出爱。可是赢家主动去爱、关怀，引发了丰富的爱之回馈和回应。输家、凡人跟赢家在行动上有这么大的不同。输家幻想日子的艰难，尚未出发就充满挫折感。凡人仔细计算成败得失的几率率，做进退的依据。赢家相信上帝会赐福人类的努力，迈步向前，拥抱上帝的祝福。如果你下定决心，用行动来见证你的信心，以行动的造势力量来创造你的前途，上帝是一定会祝福你的。瞎眼的人还能成就什么大事呢？法亨利 （Henry Fawcett） 是英国历史上出色的国会议员，首相 Gladstone 最后派任他做邮政署总署长，在他任期内，他把邮政跟电报业务经营的有声有色。法亨利是个瞎子，被他父亲的猎枪射瞎了。二十岁时，他跟父亲一起出去打猎，父子两个人感情融洽。这一趟的交友，他们盼望有很多奇特的趣味。没有想到这次的打猎，意外地转成悲剧。父亲的来福枪走火了，射中儿子的脸，儿子倒在地上。等父亲把这年轻人扶起来的时刻，他的脸上都是血迹，弹痕穿过两个眼睛。这个聪慧、敏锐的年轻人，虽然被救活，但是永远丧失了视力。法亨利有充分的理由演变成为乖僻的人。他不想活，他父亲也想要自杀。不能看，不能读，还有什么希望呢？这些灰色的思想日以继夜地缠绕着他。有一天，法亨利偶然听见父亲在哭泣。父亲常常被罪疚感抓住，自己责备自己。法亨利还是深爱父亲，他下定决心帮助父亲重建希望。他对爸爸说：“爸爸，我要去上大学。我虽然瞎眼，别人可以读给我听，我一定可以完成学业。”从此，法亨利伪装一种喜乐的生活、上进的生活给父亲看，为的是医治他父亲心灵的伤痕。然而，奇迹发生了，他的伪装变成了事实，他真的完成了学业，他真的变成了一个快乐的人，他的人生真的充满了希望跟活力，因为他用积极的行动来见证，人生是决定在意志而不是环境的。是何等动人心弦的故事？我们不忍心称法亨利所过的生活是一种伪装，我们应当称呼它是一种积极的行动。他的故事启示了一项重大的法则跟真理，就是行动决定了我们的前途。所以，让我向您邀请加入赢家的行列，使用行动的造势力量来创造向上的善讯循环。你可以做这下列六件事：第一。相信圣经的话语，化成坚强的信念。第二，以圣经坚强的信念来培育适当的自尊。第三，你有了适当的自尊，就发展出健康的思想。第四，你有了健康的思想，就能够引发你正面的情绪力量来面对人生。第五，你有了正面的情绪力量，产生了建设性的行动。第六，你的建设性的行动就能够改善。你的环境，请你紧紧记得创造向上善训循环这六个步骤。我读过一篇有关 O. Henry 的真实故事，这故事很有启发性。O. Henry 把监牢演变成为他写作最好的书房。O. Henry 年轻时当过银行的小职员。收入不高，但是他很快乐，幸福的家庭，爱他的妻子，贴心的女儿，回到家，所有的忧烦都消失在妻子的温柔里，女儿的笑靥里。有一天，银行发现短缺了一笔款项，他未曾盗窃这笔钱，但他必须担负责任。警方来搜捕，他被迫抛妻别女，离家出走。逃亡时，连跟妻子说声再见都来不及。他隐姓埋名，在中南美洲流浪，品尝人生的各种滋味，看遍了人间的欢笑与眼泪。有一天，他得到消息，妻子病了，而且病得很重。流浪的生涯虽然改变了他皮肤上的皱纹，却侵蚀不了他对妻子的爱情。于是，他冒险回家，垂危的妻子见了他最后一面，满足地。咽下最后一口气，牧师为死者祈祷尚未结束，警察就出现，将他逮捕入狱，编号 34627， 在监牢这样的地方，不需要名字，吃饭叫的是号码，求是属于这个号码。狱友不知道他的真名，大家管叫他 34627， 他在监牢中度过了漫长的三年。然而，他把人生的逆境转换成为人生的祝福。他被困于牢房，但心灵驰骋于蓝天；他与外界隔绝，但心思接通了广大的灵感泉源。他的活动被限制，但注意力反而焦急于小说的情节。他的自由被剥夺，但创作力反而激荡成为奔流的江河。他下定决心，拒绝向命运屈服。他下定决心要将咒诅化成祝福，将逆风转变成为助力，将失望转化成为希望。他最后成功地将求老化成写作的书房。他先写了几个圣诞故事，换了一些稿费，拜托有人送礼物给他孤苦的女儿。后来他又写了许多其他小说。许多读过他短篇故事的人，一读他的作品就入了迷。他的小说比较温馨，有生活上的真实感，把情节的变化曲折用文学的笔法把它描绘得淋漓尽致，结局总是出人意外。他把他《中南美洲流浪的无情岁月》化成感人的《友情天地》。三四六二七号犯人的投稿，出版商喜欢出版。读者爱读，他从来不露脸，由他的朋友转交稿件。文件最后署名 ：Oh e n r y 出狱以后，他成了非常有名的作家。你看，一个有积极态度的人，可以将叹息化成欢呼，将囚牢化成书房，将悲情岁月化成小说情节，将咒诅化成祝福。所以。请你抬起头来，挺起胸来，以积极的态度来面对你过去人生的历尽。背诵下列这七点基督徒信仰的宣言，赢家的信仰宣言。你有很好的机会让这七点信念沉淀进入你的潜意识当中，来建立你健康的自我形象，来使你对成功的机会拥有比较高的敏感度。来使你用积极的行动来开发你的前途。每一天两次，你反复的背诵它，直到它进入你的潜意识当中，调整你健康的自我形象，带出你积极的行动，你一定能够创造前途。每一天你要说：第一，我是上帝尊贵的儿女；第二，我人生的目的是为了荣耀神；第三。天生我材必有用。第四，困难是神化妆的祝福。第五，每一天都是我成长的机会。第六，有神帮助我，谁能抵挡我呢？第七，在信的人，凡事都能。这七个信念都是简单的，都是正面的，都是积极的。如果我们真实的相信他，他会从你的意识当中逐渐进入你的潜意识。你的潜意识一旦接受他，就能够调整你的思想、态度、行为、动作，来影响未来光明的前途。人与人中间的差距常常不是智力的，而是态度的。一念之差，划分了高下。赢家、输家只在乎一点小小的差异，就是生活的态度。是怀疑呢，还是信心？是消极呢，还是积极？即使环境对你不公平，但你仍然可以运用积极信仰的力量，来为自己创造美好的前途。我们用这个生命的十章来作为结束。除去小溪中的石头，清晰就不再潺潺拥唱；除去人生中的低调。生命就不再拥有乐章，除去大海中的季风，海洋只剩下沉积、死亡；除去高山上的雷雨，山郁就不再清脆苍绿。如果你人生的小溪有许多的石头，那是你潺潺歌唱的机会；如果你人生的乐曲当中有低调，那是你把它写成乐章最好的契机。如果你人生的海洋有季风，那么扬起帆来，奔向遥远的地平线；如果你人生的高原上有雷雨，那么迎接你可能所拥有的清脆、苍绿的机会。患难生出忍耐，忍耐生出老练，老练生出盼望，盼望不至于羞耻。这是圣经所给予我们的名言。我来邀请你。用积极的态度来迎接人生的困难，那是你最好的人生机会。愿上帝祝福你，我们一起祷告。天父，感谢你，人生的逆境常常是你化妆的祝福。我祈求你帮助我们，用积极的态度来面对人生这些机会，用行动来创造前途，用积极的眼光来看每一个逆境背后所期待的机会。我们相信你爱我们。天生我材必有用，在相信你的人看来，凡事都能。这一切结合起来，可以在我们里面产生巨大信仰的力量，来迎接每一天成长的机会和未来的祝福。求你听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。